0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagyudok, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét. Egy picivel később a megszokottnál, de hát olyan elképesztően kényelmes fotelok érkeztek a stúdióba, hogy látod Endre, és ezt te most kihagyod. Úgyhogy...
2: Hát, ugye, ott, én az itthoni kényelmes utelben ülök. Holnap
1: mindenképpen, holnap mindenképpen. Ki kell, hogy próbálsz. Hát szóval ebből hogy nehéz, nehéz belekezdeni, olyan kényelmesen belesüppett az embert. Hú, megkérdeztem, mennyibe került, hát ha otthonra is beújthatok, hát azért annyira nem. De majd meglátjuk, pár az otthoni munkafotelom pótlása is éppen napirenden van, hát nem tudom, majd még a műsor végéig ezt kitalálom. Szóval a lényeg az Kántor Endre, az
2: egyik mai műsorvezető. Ács Gábor pedig, a, aki a Monty Python-ból jól ismert spanyol inkvizíció áldozata lett, a másik műsorvezető. De miért is? Hát nem emlékszel a hát is Megbökötték a puha párnával oh, az igen. időt aztán hozzátok a kényelmes fotelt, ja, mondta a fő inkvizitor úgyhogy téged most jól elkapott akire soha nem számít a spanyol inkvizíció
1: na hát okay. azt köszöntsük a franciákat, mert az események listáján egyrészt nyilván maga a fő évforduló tehát a francia forradalom kitörésének a napja van, de hogy ehhez kapcsolódóan hát igen a rossz és is e, erre a napra szerették többször is időzteni, úgyhogy az eseménylistát az túralja Franciaország, hogyha július 14-ét nézzük meg, hogy mi történt. Akkor, hát igen, 1789
2: Basti, erről mindenki emlékszik még tanulmányaiból, Ugye ezzel tört ki a francia forradalom, a Bastille foglalásával 2002-ben pedig szintén a bastille ugye volt az a nemzeti ünnep, amikor Zsák Sirák francia köztársasági elnök ellen merényletet kíséreltek, meg a kísértetlen maradt. Majd 2016-ban Nizzában a nemzeti ünnepen volt a terrortámadás, amire szintén emlékszünk, mert, mert erőteljes képek érkeztek arról a terrortámadásról. De nekem
1: a francia forradalomról egy másik emlékem van. Oké, okay, hogy tanultuk, ott voltunk, láttam, sok mindent tudunk róla, de nekem egy izlandi vulkán jut az eszembe. Na, is. Talán meglepő módon. Eh, nehéz eljutni oda, a, viszonylag közel van a sziget déli partjához, de már csak terepjáróval, több folyóátkeléssel, lehet eljutni oda, a Laki nevezetű vulkánik, amelynek uh-huh. a kráterihez föl is lehet menni, és ennek volt egy elképesztően nagy kitörése néhány évvel korábban, és ez minden úti benne van, meg ott mindenki emlegeti, hogy az a kitörés mindenképpen hozzájárult a forradalom, a francia forradalom kitöréséhez, és így a világ történelem alakulásához, mert hogy ez okozott olyan elképesztő éhínséget Európában, amely a társadalom, ami elégedetlenséget szította és óriási feszültségeket okozott és ez is az egyik talán kevésbé ismert kiváltó oka volt a nagy francia forradalomnak akkor volt az, hogy Európában hónapokra elsötétült az ég nem lehetett látni a napot nem volt termés, nem tudtak az emberek enni, komoly éhénység alakult ki és ezt az az izlandi vulkán okozta
2: hát valóban egy nincs, érdekesség amiről biztos, hogy uh-huh. nem hallottak sokan, köszönöm azt mondja, hogy ezen kívül még természetesen vannak nagyon fontos események a mai napra 89-ben volt amikor a fiúmei úti sírkertben eltemették Kádár János talán erre is sokan emlékeznek a híradásokból, illetve 2000-ben megnyitotta a kapuit a Magyar Vasút Történeti Park Budapesten, és ez Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. Ki más is tudna erről szebben és jobban beszélni, mint Ács Gábor? Szerintem ez sokan
1: ismerik, úgyhogy ehhez nem tennék hozzá. Nekem a Kádár János temetése és illetve halála az egy emlékezetesebb dolog. <gül> Talán furcsán hangzik, de akkor voltam Életem először külföldön, meg akkor ültem először repülőr, amikor a világi visági találkozónak a delegációjába Észak-Kóreában jártam. És az egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt. Talán már egyszer elmeséltem a, itt a műsorban is, és az nagyon-nagyon beívódott. Nálunk már rendszerváltozás volt, 89 július eleje tehát. Romániában még nem. És úgy képzeld el, hogy az akkori helyi vezető valóban mindenhol ott volt, és már hasonló rendszer volt, mint most ugye, amit az unokája Te Kimirszán volt mindenhol, ott volt a megnyitó ünnepségen, és amikor nemzetek közötti meccs volt például, ahol játszottunk, de hát embénákból összeválogatott csapat volt, akkor egy több ezres sportcsarnokban játszottunk, ahol minden labda érintésünket fütyülték a kivezényelt észak koreaiak és tapsolták a románokat, úgyhogy ez nyilván nem lehet elfelejteni. Az is érdekes volt, hogy nánk az átmenet az pont úgy volt, hogy a KIS már megszűnt, az utódszervezete a Demis delegálta a nagy részét a, a kiutazóknak, de úgymond függetleni fűsági szertek is delegáltak. Én sokat túráztam, meg rengeteg túrát vezettem abban a időszakban, és engem a Magyar Természetbarát Szövetség delegált, ahová pályázni lehetett erre, és én így kerültem be. De amikor meghalt kádár, akkor a egyik vezető, ilyen Demis főnök javasolta, hogy, hogy tűzünk ki fekete szalagot, és ő a egyik fekete polóját vágta földarabokra, és tűztük ki. Ezért emlékevetes nekem nagyon Kádár uh, János Halála, illetve hát most nyilván a temetésének az évfordulója van, de itt nincs nagy időbeli eltérés a kettő között. Erről én még körülbelül hónapokat tudnék mesélni, de eldugaszolom magam, hogy tovább tudjunk haladni, mert annak kell sokkal fontosabb és érdekesebb hírek is. De ennek életem meghatározó élménye volt Észak-Koreában járni, és nem bírtam ki a zsezsegtünk, és mondtuk, hogy mi szeretnénk bemenni magunk a városba, és két nap után aztán megkaptuk az engedélyt, és tényleg mentünk be metróval, többi csak egy idő után föltűnt, hogy ha mi beszállunk egy metróba, akkor két ajtóval mögöttünk mindig ugyanazok az emberek szállnak be és szállnak ki, tehát azért kaptunk kíséretet, kicsit azért 18 évesen azért
2: Janus, Janus. <gül> igen, 18 évesen azért igen, fura volt vagy, vagy, vagy hogyha szét akarom oszlatni az összeesküvés elméletedet ezek az emberek mind ugyanúgy néznek ki az európaiak számára.
1: <gül> nem, azért az öltözködésükből meg tudtok őket különbözhetni. Egy kicsit, igen, 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 igen. Meg valaki <gül> egyébként szólt is, hogy ne lepődjünk meg, hogyha ha lesznek követők, vagy hogyha azért szemmel tartanak minket. Tehát azért belvárosába belvárosában a külföldiek azért nem mászkáltak akkor sem. Azóta nem tudom mi a helyzet, de hát valószínűleg most sem sokat, ugye azóta sem sokat változott. Na, hát ennyit
2: ész a Koreára. az anekdotázást, Gábor. Térjünk rá a híres születésnaposokra. Akik közül kiemelendő az 1862-ben született Gustav Klimt, osztrák festőművész, egyik nagy kedvencem egyébként. Egon síle mellett, ugye hát nem kell messzire utazni, hogy heredetiben megnézhessük a műveiket. Most már talán lehet is. És egy jó kis filmet is ajánlanék ezzel kapcsolatban. <kül> Van ez a eredeti címében Klimt und Schiele Eros und Psihe című film vagy hát azt hiszem talán koprodukció, tehát angol címe van de az a lényeg, hogy a művészet templomai Klimt és Schiele száz éves a szeceszió című kiváló mű és hát ugye első ö, elsőre nem sok azonosságot fedeznénk fel vagy, vagy hasonlóságot, vagy nem sok minden utal arra, hogy Gustav Klimt és Egon síle között kapcsolat lenne. Ugye a Klimt a Bécsi elitett, aranyozott díszben, ábrázolta, archetipikus, szenzualista festő volt, nála pedig hát majdnem három évtizeddel fiatal Begon Schiele, meg egy ilyen elgyötört egoista, ugye akinek a műveiből látjuk az emberi test csavaros ábrázolását. Ez viszont sokkolta és megbotránkoztatta a korabeli közönséget. Hát ugye a két férfit mégis egy, egy életen át tartó kölcsönös megbecsülés és barátság fűzte egymáshoz. Síle sokat tanult Klimt-től, és ugye elszántan követték egymásnak a, a munkáit, és nyilván a saját művészi elképzeléseiket egészen addig, és ez nagyon érdekes, amíg a, az 1918-as spanyol járvány mindkettőjük életét kinemoltotta. Úgyhogy hát ez valamiféle, valamiféle párhuzamot volna egyébként a jelenkorral is ez a dolog. Tehát <tosz> Shira és Gustav Klimt, akire akire emlékeztünk most, 1862-ben született ő. Nagyon jó az a dokumentumfilm, érdemes megnézni. És akkor köszöntsük még!
1: Uh, már Bergman, illetve emlékeztünk a születésének napjára, 1918-ban született a filmrendező, svéd filmrendező. Uh, Karel Gottot említetted?
3: Uh, hát,
2: ugye, a prágai csalogány. Igen. a rája. Őt mindig említeni kell. Uh-huh. És Kudlik uh, Júlia. 1939-ben született, ugye, és hát nemrég, 2019-ben hunyt el. Kudlik uh-huh. uh, Júlia? Ő pedig, hát hölgyeknél nem mondunk születési dátumot, ha jól tudom.
1: De ez biztos, ezen, hogy... Ezen, ezen mindig vitatkozunk. Lényeg az, hogy van ez a bizonyos dal, Karel gott Szerintem te szerváltad még a... Ja.
2: Szeretnél most meghallgatni? Hát, figy- és küldjük szeretettel Kodlik
1: Juliának? Hát, <gül> nem nem kötném össze, de annyira szórakoztató, hogy. És már régen volt, úgyhogy szerintem meg, hát a megbocsát, megbocsátja a, a hallgatók táborának azon része, és aki ragaszkodik a, az egész műsor folyamán a nagyon csesszi kompatibilis zenei felhozatalhoz. Úgyhogy mondasz róla valamit? Vagy, vagy, vagy halljuk, és magáért beszél. Szerintem magáért beszél. <gül> j- j- oké. Okay. Hát nem tudom megunni az a helyzet. Ugye. kötelező volt, Gábor. Azért az tudtos,
2: hogy ez a kultúrát terjeszteni a kötelességünk. És mivel tegnap volt az évfordulója annak, hogy a Rolling Stones első koncertjét megtartotta a Márki Klubban 1962-ben, <gül> bár ugye ez a felvétel akkor nem hangzott el. A legtöbb, egyébként pont nagyon érdekes posztot találkoztam tegnap az évforduló miatt pont azt esetelte, hogy mi volt a setlist a Márki Klub koncerten. Hát a legtöbb ugye az ilyen klasszikus bluesokból merített Wilson Pickett, Elmore James dalok voltak alapvetően. <gül> De lényeg a lényeg, hogy később jött ugye ez a felvétel is, amit annyira szerettünk a Stonstól, és hát azt hiszem, hogy Karel Gott is volt fiatal, és, és ő is be tudott vadulni, ezt mm-hmm. meg is mutatta nekünk, és annak ellenére, hogy németül kellett énekelni. <há> Nézzük gyorsan, amit olvastunk, mi érdekeseket
1: találtunk a lapokban, de előtte hát egy kér, gyors jó kívánság, ma Ezeket elmondjuk. 21. születésnapja van, Uh, királynak, a fiam barátnőnek, Isten értesse sokáig írja Tina, aki rengeteg hasznos információt szokott nekünk uh, küldeni az utakról meg mindennel kapcsolatban uh, úgyhogy uh Kirának boldog napot, mint ahogy ma van gyönyörű kislányom, nem tudjuk a nevét, Kriszta írja, de a kislány nevét nem tudjuk. Ma van gyönyörű kislányom, 13. szülinapja. Dorogjon, hát ez alkalomból a Párizsi tüzijáték, őt is. Köszöntjük, Réka azt írta, hogy a később küld útinformációkat, mert hogy Emkartárs is, ismét ő viszi a bölcsibe, úgyhogy egy kicsit mm-hmm. más lesz az útvonal, azt is nagy szeretettel várjuk. Uh, pozitív visszajelések érkeztek a uh, Karel Gottra eddig, ennek pedig hát, nagyon jó. Feltétlenül
2: törünk. ez nem igaz. A, a Messengerünkön, a, <gül> a Facebook <gül> oldalunkon írta kedves hallgatónk, hogy ez a Karel Gott el szúrta a napon, írja ő. Jó, akkor mondjuk, hogy
1: vegyes itt, a, amiket én látok, SMS, Whatsapp, Viber, azok pozitívak. Azt mondja, megtudtok Ács Gábor, mikor szerezte első követőit. Uh-huh. Ezt még a koreai... Ez, uh-huh. <laughs> igen, igen. igen, egy hallgató írja, hogy erről jó lenne részletesebben is. És arra eszembe tudod egyébként, hogy egyszer megígértem, és aztán nem tartottam be azt sem, mikor egyszer szóba került. Igen, anyja akkor minden.
2: Péld a pálya. Pénteken szerintem... A utazási rovatban egy ilyen mesél a múlt Ács Gáborral különködnek.
1: Ja, abban annyi minden fontos és aktuális és hasznosat kell belezsúfolnom, hogy mindig nehéz. De, de, de el, elmondok még egyet. Jó, <gül> de, jó de,
2: a, de, a de, senkit nem érdekel.
1: De el, majd arra is olyat kerítünk, legfeljebb összevonjuk de. őket, de, de hogy esképen. Mert vannak érdekes dolgok a lapokban, csak egy apróság Mongólia, ami azért érdekes, mert avóta se jártam ott. Malév jó éregtus 154-esekkel repültünk, két gépet bérelt, vagy biztosítottak a magyar küldöttség részére, amely többször is leszállt tankolni. Először megálltunk Moszkvában, ott Pravdától olvastam a Váróban, utána leszálltunk Novosibirskben, ahol megpróbáltam kinézni a kinyitott ajtón, és 30 gépuska szegeződött rám, mert a gépet a tehát, ilyen a emlékek vannak, de a legizgalmasabb Bulánbátor volt. Egyrészt, mert akkor helyet tudtunk cserélni, és életemben először repültem akkor, de akkor ültem először ablaknál, és pont ö, emlékevetes volt a leszállás, mert elég hosszú ideig mentünk hegyek között lavírozott a gép, mire a kifutópálya környékére ért, és ez hát nyilván egy első bálozónak, aki először üldve repülőn ez főleg nagy élmény, meg a tájlenyűgöző volt és azóta kívánkozom vissza a Mongóliába, de nem sikerült
2: De örökké tartó barátság szörődött a repülőgép és Ács Gábor Hát mondhatjuk,
1: között. hogy itt indult a történet igen, végül is, ha nagyon leegyszerűsítjük de ami ott történt, ott is betereltek minket a váróba és a helyek hoztak kumiszt ne <laughs> Igen, és Na most mindenki ráugrott a magyar delegált sokan megkóstoltuk, de csak annyit hagyom mondjuk, hogy hát ellentmondásos fogadtatása lett a terjesztett kancatainak, és hát utána kevésnek bizonyult a következő etapon, tehát Ullánbátortól uh, a az a két vagy három eléghelyiség a repülőr, úgyhogy állandó tumultus, és kiabálás volt, hogy ki siessen, hogy a többiek is beférnek, úgyhogy hát nem volt egyértelműen pozitív hatása a, bér, a bérrendszerére a delegációnak hát igen, a góviszás. Szóval
2: vannak idején nagy utazók róla, hogy hát lassan jut be az emberi szervezetbe, de gyorsan távozik.
1: Igen, egyébként ne, igen, pontosan így van, nekem egyébként ízlet, rendkívül érdekes íze van, de sose felejtem elem miatt, úgy, hogy úgyhogy volt egy kis az biztos. Na jó, akkor remélem, hogy akkor ezzel ezt így lezártuk. A lapokból egyrészt a pontot akartam kiemelni a ma reggeli vezetőanyagot, mert megtudták, hogy a nagy-nagy autópálya konceszióra kikadták be a jelentkezésüket, és három pályázat érkezett, tehát a 24 információi szerint. Az egyik egy magyar cégekből álló konzorcium, amelyben hát, ugye, mi meglepő, Mészáros Lőrinc érdekeltségei adják az elvárt tőkeerőt, a leggazdagabb e, magyar, a természetesen önerőből meggazdagodott e, e, leggazdagabb listán élen álló e, vállalkozó. Nálk nem probléma az a hatalmas tőkerő, ami szükséges az konceszióért való induláson, de alapúgy tudja, hogy több mint fél tucat kisebb építőipari társaság is benne van a csapatában, illetve az ő konzorciumában, illetve az által vezetett konzorciumban. Aztán van a dömpér. KFT, eh, amelyről úgy tudják piaci körökben, hogy más tenderek hasonlóan, ezúttal is a szlovák gyökerű doprasztavval közösködik, de nekik nem adnak a megfigyelők vagy háttérinformátorok túl nagy esélyt a sikerre. Ellenben a, a francia Kolá és a Strabag konzolciuma a harmadik csapat, ők azért már nyertek el. Eh, ők érthető, hogy indulnak, mert ők elég jó feltételekkel már, mint az ő szempontjukból jó feltételekkel. A magyar adófizető szempontjában már jóval kevésbé kedvező feltételekkel üzemeltetnek már most is autópályákat, és egész szépen dől hozzájuk a lé, úgyhogy a 24 írja a részleteket még erről.
2: Gyorsan ha, akkor mondanám azt, hogy vigyázó szemünket Kubára vessük. Uh-huh. Elképesztő, ugye, amiről beszéltünk, a vasárnap indult sorozat hullám, most már Haláleset is van, úgyhogy egyre, egyre érdekesebb a helyzet Kubában, erről azért a nagylapok, a nemzetközi sajtó rendesen cikkezik. A portfólióról két vagy három cikket ajánlok mindenki figyelmébe. Az egyik az a téma, amiről mi is beszéltünk tegnap, szép csendben elhúz mellettünk Európa az oltásokkal. Mit lép erre a kormány? Mindenki várja, ugye egyelőre a harmadik oltásos bejelentések vannak, amire jöttek WHO javaslatok, az ellenkező vagy más oltóanyaggal való oltás vagy ráoltás kapcsán nincs elég adat figyelmeztet a WHO, úgyhogy nagyon vigyázzunk ezzel. és egy fontos info, ugye nem rettentek meg a kavicsbányák, nyoma sincs a hatósági áraknak, a portfólió utána járt az árazásoknak, hogy a kavicsbányákban hogy állnak az árak itt az építőipari hatósági árazással kapcsolatban, és egy befektetői sztori kifakadt az egyik neves befektető, hogy ez már olyan, mint 1999 épp a második dotcom lufi zajlik és erről szól egy egy jó összesítés a Brit Hoxton Ventures egyik partnere borult ki és és figyelmezhet arra mindenkit hogy ezek a rekordok amik most dőlnek meg, ez kimondottan Uh, kimondottan arra hasonlít arra a ami 99-ben volt.
1: Uh-huh. Ha már kifakadás, egy uh, érdekes uh, története. Uh, Várad József uh, Vizzervezetőigazgató bónusza körül áll a bál, uh, Bécsi. Szakszervezet, aki ugye folyamatosan harcban áll a Ryanair-rel és a dolgozók érdekeit védi, ez mindig egy érdekes szembenállás a mm-hmm. szakszervezetek, főleg az ultrafapadosokkal, akik nem tűrik a szakszervezeteket, és igazából kollektív szerződés meg ilyesmire hallani sem akarnak. Tehát nekik a, a nagyon nagy előnyök illetve a nagyon hatékony működésüknek az egyik alapja az, hogy ilyenekkel nem foglalkoznak és nem ismerik el, a szakszervezetek pedig folyamatosan lázadnak ezen, ami egyébként érthető, mert ez a dolgok. De Váradinak a 100 millió fontos bónusz lehetőség az olyan szinten kiverte a biztosítékot a Bécsi repülős szakszerzetnél, hogy erről közleményt adtak ki, és kültölik tele az osztrák sajtót. Ami azért irritáló számukra leginkább, mert hogy az én küszöbére kerültek a dolgozók, mert hogy itt hónapokon keresztül állt a cég, és a dolgozóknak a bére a nagy részt a repült óráktól függ, tehát igazából egy lakás sem lehet kifizetni az alapbérből, legalábbis mondja, a szakszervezet. Az valóban az kétségtelen, azt én is láttam, hogy itt hosszú hónapokon keresztül heti egyetlen egy járatot a tenére. A Tenerifé üzemeltették a nagy leállás idején, tehát lényegében tényleg semmit nem kaptak a dolgozók, miközben ők nem volt elbocsátva, és nem is kellett bejelenteni, hogy bármiféle az első elbocsátási hullámhoz képes ami a válság elején volt, újabb dolgozókat kellett volna kirúgni a vizernek, de hát lényegében nagyon minimális pénzt kerestek. És ezt a kettőt kötötte össze a, a szakszervezet. Azért érdekes egyébként, mert hogy pont tegnap volt a hvg.hu-n egy interjú Váradival, aki megkérdeznek nyilván erről, és ő elmagyarázza, Jól hangzik ez a 100 millió font, de nézzük meg, mi van mögötte, mondja ő. Rögtön olvasom tovább, csak még ide húzni kell egy. Mm, nehogy véletlenül ránk induljon az zene, bocsánat. Új, de, de, de jelleg, ú, igen. E, azt mondja, hogy ha megnézem a száz legnagyobb Londonban listázott vállalat árfolyam teljesítményét, az nagyjából 5% alatti éves szinten. Ez a bónuszprogram 10%-nál indul be. Tehát ha kétszer jobban teljesítek, mint a száz legjobb európai vállalat, még akkor se kapok semmit. Ha valami extrém módon teljesítünk, akkor kapok valamit. De ha ez a százmillió meg lenne, akkor is azt jelentené, hogy 10 milliárd fontnyi részvény értéket kreáltunk, és ennek az egy a jutna tehát a vezérigazgatónak. Ennek inkább az az olvasata, hogy mi nagyon biztosak vagyunk abban, hogy mi ennek a pandémiának egy nagy nyertesei leszünk, és ezzel lényegesen jobb befektetési lehetőséget tudunk kínálni, mint márki, már, márki, bárki más a, az iparákban. Jó, Úgy, figyelj, hogy nagyon komoly, te, figyelj, nagyon komoly feltételekhez kötötték, és tényleg a. nagyon-nagyon túl kell teljesíteni a. ahhoz, hogy egyáltalán a. az ez van
2: ez Ezt lehet így magyarázni. A mm-hmm. másik oldal az az, hogy ha megnézzük azt a 100 millió fontot, és mondjuk, mondjuk felezzük el, csapjuk Nem? ketté, mm-hmm. és a maradékából, hogyha osztogatna egy picit Váradi úr kiborult embereknek, azért szerintem annak jobb lenne az optikája. Uh-huh. Igen, így együtt, pont egy ilyen évben
1: ny- nyilván. Ez, ez egyébként maximálisan érthető, és abszolút nem kirívó. Tehát ennél azért a bankszektorban a profithoz, a profit növekedéshez viszonyítva sokkal-sokkal jobb pénze forognak például. Az de az, van, az, de a hogy a
2: szektorban az... nem jártak ilyen rosszul az alkalmazott.
1: így van, így van, így van. Ezért, ez, ezért, ezért nem, 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 nem túl jó az optika, ezért egy nagyon érdekes kérdés. Ez. Amúgy hibás a cikkben a kérdésben, hogy nem 4700 fonton van az árfolyam, hanem 47 fonton, Tehát onnan. Hmm. 10 12 fontra, nem 12 ezerre, kell emelkednie, tehát tényleg a két és félszeresére, hogy ezt tényleg aktivizálódjon, tehát nagyon biztosak benne, hogy ezt a vízzel teljesíteni tudja, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés. Úristen, most látom, most kezdjük a tősdét? Most. Jó, oké, akkor jöjjön gyorsan. Hol zárt?
2: Hol nyit?
0: Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát elpárolgott a forgalom az adatsoromból, mert megütöttük a 7 órát, amikor nullázódik. Ja, Azt lehettem mondani, hogy mi történt a két, a négy vezető részvény közül kettő, emelkedett kettő esett a Budapesti Értéktősdén Nem volt nagyobb mértékben az OTP uh-huh. 1,8%-kal aztán a Richter is 1%-kal viszont a Molnál volt egy 2,2%-os erősödés ez az, ami kompenzálta ezt az egészet és 0,2%-kal erősödött a Magyar Telekom így végül is a Buxnál nem volt olyan komoly helyzet, mint amit külföldön le- lehetett látni. És hát a forgalom az nem volt túl nagy, ennek mondom az OTP esélyse vitte majdnem 5 milliárd forintot, a MOL kb. 3 milliárddal, a Richter 1,7-1,8 milliárddal járult hozzá a BÉTHez, így lett az, hogy 0,4%-os mínuszban zárt a BUX index tegnap, de mondom, nem volt volt az olyan nagyon-nagyon nagy esés. Minden esetre nézzük, mi történt New Yorkban.
1: Az infláció magasabb lett, a várva várt inflációs amit be is harangoztunk, az magasabb lett a vártnál, de mi erre is napon belül megdöntötték a történelmi rekordokat ismét, az indexek aztán a végére egy kisebb csökkenés következett be. Az
2: inflációsodat, ugye? Igen,
1: igen, igen. igen. A megatech cégek azok még így is fölfele mentek, és beharangoztuk a gyors jelentések között a Pepsi-t, volt szó, az annyira jó lett, hogy arra még emelkedett, tehát teljesen eltérve a piactól. Két és fél százalékot tudott a Pepsi árfolyama még drágulni. Boeing viszont kapott egy maflást, 4,2 ot esett az árfolyama. Hát és amit
2: beharangoztunk még a Pepsi mellett, szintén a Goldman Sachs 5,5 milliárdos profitot posztolt, és ez, ez biztos, hogy jó volt, aki követte, és a JP Morgan is ott viszont 155 százalékos plusz van a profitban. Igen, de hogy nagyjából ez is volt a várakozás. Igen, e- tehát mind a kettő meg, meg volt a várakozás. A Boeingot is talán emlegetted. Igen. Valami kapcsán ott hát a Boeing vezette a mínuszos sort az, az USA részvények között, 4,25%-os mínuszban zárt, a legnagyobb értékben gazdát papírok voltak.
1: Mm-hmm. Lelassítja a Dreamlinerek a 787-eseknek a gyártását, ott ilyen apróbb, sőt nem is annyira apróbb problémák merültek föl. Ezt jelentette be, és ezért emiatt adták a befektetők nagyobb mértékben, mint egy átlagos részvényt. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Na, ki lesz a hírszerkesztő
2: kolléga? fogja elmondani nekünk a híreket, már jelentkezett itt a szerkesztősségi cseten, úgyhogy az ő bársonyos hangját hallhatjuk, amint a hírek közül. Hát szerintem lesznek ott szomorú hírek is, de minden esetre ő mondja el, és akkor utána jövünk vissza mi, mégpedig Budapest rovatunkkal egy jó kis hírcsokor. Van többek között, ugye, van itt ez az első eredményei, meg vannak a, a, a fővárosiaknál a 60 év fölöttiek antitest vizsgálatának. Hát a Sinopharm az mondjuk úgy nem vizsgázott jól, de ezt már lehetett sejteni, csak hát itt vannak az adatok. Többek között ezzel jövünk, hát meg azzal is, hogy az önkormányzatoknál a... Ha színezet alapján vizsgáljuk őket, akkor mennyit buknak, mennyi pénzt ülesnek el. Talán tegnap szemlézted ezt a cikket, erről fogunk majd beszélgetni. Igen, épp csak, épp
1: csak említettem, de nagyon-nagyon érdekes, meg egyáltalán rengeteg adatot bányászott ki. Bucski Péter a g7.hu csinált egy nagy összegzés, és ugye konkrét adatok alapján lehet tisztában látni az ügyben, úgyhogy vele is fogunk beszélgetni.
2: Sőt, azt harangozzuk be még azt a beszélgetést, ami KKV-robotunkban lesz, mert az is nagyon fontos. Ugye egy hát gyakor- hajnalban jött a hidegzuhany, a GINOP hidegzuhany a KKV-knak. Gyakorlatilag öt percig fogadta a rendszer a pályázatokat, aztán utána, aztán utána elközölték, hogy elfogyott minden, meg összeomlott az egész. hogy hát majd Brückner Gergő mondja el, hogy mi van ennek a hátterében. Uh-huh, Oké, okay. tehát ezekkel várunk mindenkit. Maradjatok velünk.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Van
1: a Folytatódik a reggel, reggeli, szép jó reggelt kívánunk! Negyed kor továbbra is Kántor Endre. És Ács Gábor a két műsorvezető. És mit írnak a hallgatók? Gyorsan nézem. Azt mondja, a szilveszterkor nostalgia műsor volt a Német TV-ben. Orszörnyűl köttem, amikor láttam Karel Gott és Mirel Matyő számait. A párom, aki német elmesélte, hogy a 70-es, 80 es években szinte minden akkori nagy volt német nyelvű lemeze. és erre most erre kellett nem szép napot, és üdvözlet Tübin, Tübingerből? Tübin, nem, Tübingen. Ingen. Tübingenből. E, igen. És akkor még Petrának, illetve apukájának gratulálunk Otto hallgatónak tegnap született a kislánya Petra, illetve e, azt mondja Ezt most nem találom. Közlekedéssel sem árasztottatok el bennünket, de azért megpróbálunk gyorsan körülnézni. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9
2: Jazz-én. nem érkezett hír, én legalábbis nem láttam. Úgyhogy szerencsére ez van. Hát van egy csomó egy ugye, meg a blaha felújítása, de a, talán egyik legfontosabb lezárás és egy irányosítás van a 12. kerületi csörsz A javáló és a nagy utca között.
1: Igen, amúgy pedig a szokásos emdulás. Kavar. Az M3-as sokkal jobb, mint amit az elmúlt hetekben láttunk, csak egy kicsit a szerencsútsz előtt torlódik teljesen jól járható az M7-es M1-es bevezető, és még a blaha fele is úgy tűnik, hogy viszonylag tiszta a közelkedés. A kelet irányából van lassulás, de még az sem vészes. Várjuk a további információkat, illetve kiegészítéseket.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek,
1: események Budapestről és környékéről. Hát amit bearangoztál tehát a budapesti antitest uh, mérés, az nagyjából az az eredményt hozta, amit, uh, amire számítani lehetett ugye a más országok uh, adatai uh, alapján. Hát, talán nem érdemes részletesebben belemennünk, mert ez egy ilyen politikai sádobálásba uh, csapott át, miután nem teljesen egyértelmű a tudományos konszenzus abban, hogy Ez mennyire mérvadó és mennyire lehet biztosan állítani azt, hogy nincs védettsége annak, akinél ez a fajta antitestvizsgálat nem mutatja ki ezért nehéz ebbe belemenni is mindkét oldal hajtogathatja az ő érveit szerintem tök fontos, hogy ezt megvizsgálják de valahogy én egy olyan ideális országot, várost, világot képzelnék el ahol ebből nem válik politikai csatározás hanem közösen a, közösen, a, közösen a szakértők leülnek, megmondják, hogy mit kell csinálni és kitalálják hogy ha ez kevés, akkor ez mit jelent és szükség van-e a további intézkedésekre és nem az van, hogy a színezettől függetlenül az egyik kerület vizsgáltatja, a másik meg nem vizsgáltatja. Szóval az egész történet aztól együtt, hogy teljesen értem az embereknek a a félelmét, aki ebben érintett, és tényszerűen több országban is már hasonló eredményekre döntöttek harmadik oltásról, úgyhogy ez mind tény ezzel együtt ezt az egészet így ebben a formájában elég, elég, elég rossz látni, hogy itt tényleg eh, egészségügyi kérdésről van szó, és ennyire eh, átpolitizálta a dolog. Eh, ami viszont legalább egy jó hír, és szintén a, ide kapcsolódik, hogy eh, múlt héten megkérdezték a kormányinfón a 444-es eh, újságírók, hogy milyenek a megyei, eh, oltottsági megyére bontva az oltottsági adatok, és ott eh, Gulyás Gergely miniszter eh, azt mondta, hogy megígérte, hogy akkor azt eh, kiadják és kiadták és tegnap óta lehet böngészni. Olyan iszonyatosan nagy eltérés nincsen, illetve hát most annak nevezük az, hogy Budapest 60% fölött van. Tehát nagyjából 50 és 60% között mozognak Budapesten a legnagyobb, az elátóltság 62 környéken és a legkisebb 50 alatti az Jászmagykun, illetve Borsod megye, a többi az e között szóródik. Tehát igazából ennyi derült ki, hogy Budapesten döntöttek úgy a legnagyobb arányban az emberek, hogy beadatják maguknak az oltást. És,
2: ami még érdekes az az, hogy ugye vártunk valami áttörést a budapesti vendéglátásban a foci ebé kapcsán, hát nem hozta meg Aha, ha én, én, én
1: nem vártam, én nem vártam Örül, Örülök, hogy te vártál, én speciál nem vártam, mert
2: nem is értem, hogy miért, mi alapján vártunk, de
1: mindig optimista vagyok. Oké, okay, ide szállítottunk uh, szigorú feltételektől a meccsekre turistákat, akik jöttek és mentek, most ezen kívül mitől nőtt volna a külföldi Igen. turizmus? Ugye...
2: Budapest ez sajnálatos módon így ebből a szempontból is most el van átkozva, mert hogy miközben ugye a külföldi, illetve a belföldi turisták a Balaton, Tiszató, meg a legkedveltebb nyaralóhelyekre, Majdúszoboszló, meg a hegyekben található kisebb szállásokra is sokan mentek. Úgy tűnik, hogy a nagyvárosokban, főként Budapesten más a helyzet. Itt a vendéglátósok és a szállásadók a járvány előtt szinte kizárólag a külföldi turistákból éltek, és hát lényegében azt mondták, hogy Budapest egyelőre teljes egészében a szenvedés, hiszen a külföldi turizmus csak nagyon csöpögtetve indult el, és ők várták azt, ugye, a, ahogy a, ők várták, oké. A okay. és Épermek szövetsége, hogy valamiféle áttörést hoz a foci LB.
1: Aha, hát nem hozott. Ugye nagyjából fű alatt nyitottunk. Tehát oké, okay, én nem láttam semmiféle bejelentést, de nem kommunikálják, hogy igen nyitottunk, és lehet jönni uniós Covid igazolványt. Mi is ugyanúgy elfogadjuk, mint akárki, más. Határok megnyitott, megnyitottak, meg, meg, meg lehet jönni, de ez még nem az, amire megindulnak a turisták erről azért kevesen tudnak, és mikor rákerestem, hogy egy külföldi, mit lát a magyar, ha Magyarországra rákeres beutóvási szabályokra, akkor akkor azért még mindig kicsit ellentmond, egymásnak ellentmondó információk e, vannak, és nem teljesen egyértelműek, így angol nyelven e, megfogalmazva sem. E, a szabályok, hát ez nem, az, nem ettől fognak tömegesen beindulni, hogy hurrákkal lehet jönni e, Budapestre. Aztán lehet, hogy készül valami háttérben e, valami kampány, de erről se sokat tudunk. Úgyhogy e, erről, erről ennyit tudunk per pillanat csak.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Folytatódik a Millás reggeli, pedig azzal a témával, amit szintén beharangoztunk, rengeteg szám röpköd arról, hogy az önkormányzatoknak mennyi bevételét vonták el, mennyire állnak rosszul, és nagyon nehéz tisztán látni. Na, a G- g7.hu kísérletet tett arra, egészen konkrétan Bucski Péter, hogy konkrét és nagyon pontos számokat találjon, nyerjen ki erről, és összesítse őket. Úgyhogy itt van velünk a vonalban, tehát Bucski Péter, a g7.hu újságíró, Jannak a cikknek a kapcsán, amely erről szól. Jó reggel, szia! Jó
3: reggel, szervusztok!
1: Hát milyen volt a módszertan? Hogyan lehet ezeket a számokat? Illetve mit hasonlítottál össze, mivel kezdjük akkor ezzel?
3: Ugye az önkormányzatoknak le kell adniuk az államkincs a beszámolóikat, és ezt, ezeket lehet ugye elemezni. Ugye az van, hogy a 20-as évről szóló végleges adatok még nem álltak rendelkezésemre, úgyhogy a 19-es tervet és a tényt, illetve a 21-re tervezett költségvetést tudtam összehasonlítani. Ugye itt az önkormányzatok Uh, gazdálkodásában mindig az van, hogy a tervek azért a, a kiadásokkal nagyon-nagyon optimisták, már csak abból kifolyólag, hogy elég bonyolult az önkormányzatok gazdálkodása. Tehát inkább mindent beírnak, amire egy halvány esélyt is látnak, hogy megvalósíthatják. Uh, különben ugye erre mindig módosításokat kellene, aztán ha nem valósul meg, akkor ugye viszont nincsen probléma. Úgyhogy igazság szerint itt azt lehetett megnézni, hogy hogy a tervekben hogyan alakultak, tehát e- 19-eshez képest e- hogyan változott. Ugye ezt érdemes tudni, hogy mondjuk a 19-ben az államháztartásnak a, a bevételei e- 21-ben ahhoz képest, mondjuk e- a tervekben e- tize- tizedével növekednek, mert képest az önkormányzatoknál egy, egy 13%-os visszaesés látszik. Rám, mint a bevételekben. tervezett van, tehát, így van. E- Úgyhogy ez egy nagyon jelentős dolog ugye azt tudni kell, hogy Ezeknél a terveknél, a készítésénél nem lehet tudni, hogy mivel számoltak pontosan, tehát ezt minden egyes önkormányzata, a 3000-nél is több, maga készíti el hogy ezeket a terveket, némelyek kapnak ez mondjuk az államkincsétől, főleg a kisebbek segítséget, de a nagyobb önkormányzatok azért maguk készítik. Ugye azt lehetett tudni, hogy az iparűzési adók csökkenni fog, de hogy ezt most az év végén még betervezték-e az önkormányzatok, vagy nem, hát ez képtelenség megmondani, ugye az látszik, hogy azért kevesebben számoltak, tehát legalább részben ezzel számoltak, és ugye azt sem lehet tudni, hogy milyen állami bevételeket vagy projektekre milyen bevételeket terveztek be, tehát hogy volt konkrét szerződésük erre már, vagy kormányhatározatuk vagy esetleg nagyon jól sejtették, hogy nekik várható egy ilyen ilyen, ilyen támogatás.
1: És akkor hogyan tudtál számolni a kompenzációval amit így fene tudja milyen módszer alapján osztogat az
3: állam? Hát ez az ugye az a se sehogy, ugyanis ugye ezt ugye idén tavasszal kezdték ezeket a kompenzációkat kiosztani, úgyhogy ez gyakorlatilag képtelenség ugye ezt minden településen, mert van olyan, hogy mondjuk az orvosi ellátás támogatására kerületenként osztogatnak pénzeket. Tehát ez pont azt teszi nehézé a kormányzat, hogy átláthatóvá tegye ezt az egész. Szektort, és ugye pont az látszik, hogy egyébként nem csak az ellenzéken, hanem a fideszes településeknek is elképesztően nehéz tudni, hogy ők mivel számolhatnak. Uh-huh. Az önkormányzatok olyan szinten függő és zsarolható viszonyba kerültek a központi kormányzattal szemben, hogy ilyenre azért még tényleg nem volt példa, Um, ugye most a Göt példája ismert, ahol mondjuk a, a tervek alapjának közben 80%-kal csökken az önkormányzatbevételem ez egészen elképesztő az mm-hmm. iparüzési adót, hogy a megyei önkormányzat kapja majd, de azért a szomszédos Duna eszi, ami azért egy egy jól menő településnek tűnik. Hát ugye ott is azért nagyon jelentős volt a visszaes is 40 uh-huh. Ugye itt a, a fő probléma az, hogy az önkormányzatok az alapvetően két dologban áll, Egy elképesztő bonyolult törvényi számítások alapján lakosok és a település méret meghatározza azt, hogy hogy milyen szolgáltatásokat kell nyújtani, és ehhez mindenféle mutatószám alapján az állam kiszámolja, hogy mennyi támogatást nyújt. Ez gyakorlatilag teljesen más uh, mutatószám alapján, az, mondjuk az időskontozásba, a bölcsödébe, tehát ez, 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 ez igen összetett dolog. A másik pedig az, hogy uh, az önkormányzatunknak a saját bevétele, ami szinte kizárólag az iparüzési adó. Most az iparüzési adó ugye két dolog miatt is bevétel csökken. Egyrészt ugye az, hogy a gazdaságban mégis a visszaesés volt itt főleg 20-ban, ahhoz képest valószínűleg 20-21-ben elérjük azt a, a, a szintet, de azért ezt látni kell, hogy amikor ö, egy ilyen valik zajlik, azért hiába az ország átlagában, hogyha el is érjük azt a szintet, nagyon-nagyon lehet, lehetnek a különbségek települések között. Vegyünk egy olyan kis falut, ahol mondjuk van egy nagy ipari gyár, vagy egy nagy adózó, azon kívül pedig gyakorlatilag van mondjuk a kisbolt vagy a kocsma, tehát azoknak a mm, iparüzési adóbevétele az kerekítésében. Ilyenkor az, hogy abban az a cég melyik iparágban működik, annak hogyan zajlott, hogy most itt a válság kapcsán a, a piacának az átalakozás óriási hatással van. És éppen az van, hogy hiába lehetett azt a szándékot érezni, hogy itt a fideszes települések jobban jöjjenek ki, és összességében ugye jobban is jönnek ki, hiszen e, sokkal kevésbé, mondjuk 6%-kal fele, annyival esik a, a bevételeknek a, a csökkenés az 6%-os, hmm. mint az ellenzégeknek 11. Az idei a tervek, tervek alapján, ennyi, alamiről, olyan aha, amiről van, beszéltünk,
1: az idei tervek igen. alapján, ugye a nagy átlagban igen. a teljes az egész országot nézve jött ki ez igen, az előtt
3: tehát ugye ahhoz képest azért azt, ha egy grafikonra tettem, ugye ez nagyon jól látszik, hogy, hogy, hogy a szórás óriási. Tehát, uh-huh. És itt ugye azok az egyes kompenzációk, hát itt azért elég érdekes ugye az, hogy nem attól függ, hogy kinek milyen a, a gazdálkodása, a helyzete. hanem hanem egyszerűen attól, hogy milyen zsarulási potenciába tud kerülni, vagy egyszerűen mennyire fontos a kormányzatnak, tehát hogy így, ha gondolom a választások azért közelednek, biztos megnézik a választási térképet, hogy melyik térségben érdemes investálni.
1: Az állami bevételek ott mi a
3: helyzet? E, hát az állami bevételek e, is, is jelentősen csökkennek, pont e, ezért, ugye, és ugye ja, is még kiesett a gépjármű adó, ami egy, egy jelentős tétel, ugye, és ugye az is van, hogy az önkormányzatok egymás közötti szolidaritási adója, ami nagyon érdekes tétel, tehát aki e, jobban megy települések, azoknak kell finanszírozni azokat, amik, amiknek kevésbé, ami alapvetően még tartható is egy ilyen helyes e, dolognak, csak ugye ennek a szabályait is teljesen átírták, és, és azért ennek is e, jelentős hatása van abban, hogy mondjuk azt hogy mondjuk évtizedekig számolhattak valamilyen szintű kiszámítható saját bevételek, települések, és azoknál ugye jelentősen csökken ez a forrás.
1: A kiadás, igen, a kiadást is érdemes megnézni, ugye a kiadási oldala, hogy
3: terveznek. E- igen, igen, az a legérdekesebb, hogy a, a, abban azért elég jelentős szerepe van a pártállásnak, mert mondjuk a, a fideszes településeknél 0,6%, tehát gyakorlatilag nulla volt a visszaesés az ellenzékeknél 12%, tehát itt a kompenzáció kapcsán, mintha sejtettek volna valamit, tehát mm-hmm. sokkal nagyobb hiányjal e, terveztek a fideszes települések. E, itt azért érdemes kiemelni, hogy hiányal is nehéz tervezni egy önkormányzatnak, nem úgy van, hogy ők adóságot csinálnak és Vesznek fel hitel, hogy gyakorlatilag most már ehhez is állami eh, hozzájárulás kell, tehát a kormány engedély nélkül még eladósodni sem tud egy önkormányzat. Uh-huh. És hát eh, ami még érdekes volt, hogy a a falvakban, akik meg egyébként 50 milliárd forint kompenzációt ajánlottak föl, ami hát azért kevesebbnek tűnik, mint ami visszaesés ott lesz, e, tehát ott, ott nagyon nagyon nagy érvágás várható, és a kiadásokban is látszik ez, hogy ott, ott problémák lesznek. És ugye mondjuk vegyünk azt, hogy mondjuk egy bérköltségben e, gyakorlatilag stagnálás van a kiadásoknál, miközben azért e, oké, okay, hogy volt egy e, kisebb mértékű járólék e, kom- csökkentés, de hát egyszerűen versenyképtelnek az önkormányzat, nem tudnak megfizetni embereket, úgyhogy itt eddig is alacsony bélek voltak gondolni, csak a bölcsödékre, ódákra, különösen mondjuk a nagyobb gazdasági fejlődést felmutató nagyvárosokban, hát egyszerűen így, így már tényleg válik, hogy mennyire tudnak jól működni az önkormányzatok, egyszerűen bérekre se tudnak fordítani, és a fejlesztések visszaesése mellett, ami mondjuk 19, 18 százalék, ami ötödével csökken, azért az elég jelentős, ugye az, hogy a, a továbbra is a, 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 a fenntartási kiadásokon tudnak spórolni az önkormányzatok, tehát ez a az harmadával csökken, tehát gyakorlatilag a meglévő infrastruktúra, utak, fenntartását nem tudják normálisan elvégezni, ez egy, mégis egy olyan keletkező adósság, amit a jövőben valamikor kompenzálni kell, de hát az látszik, hogy az önkormányzat szektor a gyakorlatilag ebben a formában fenntarthatatlan működésű.
2: Uh-huh. Igen, hát uh-huh. Nem okay. csak azt egyébként, nyilván az pótolni kell, amit mondtál az utakkal kapcsolatban, de hogyha körülnézünk a legtöbb településen, akkor az ilyen egyszerű munkákat nem tudják ellátni, mint a közterületeknek a rendszeres kaszálása és a többi.
3: Hát igen, de ugye ez tényleg az van, hogy egy önkormányzat gazdálkodása elképesztően szabályozott, tehát megvannak azok a funkciók, határozva, amiket el kell látniuk. Ebben mondjuk pont ilyen, eh, ami az ember személynek szép, vagy érdekes, vagy, vagy, vagy ami az életminőségét javítja, azért nincsenek meghatározva. De itt kell arra gondolni, hogy akkor majd hogy lesz pénz mondjuk új utcákba, közvilágításra. Tehát, hogy így eh, tényleg eléggé kielezett, és hogy még egyszer, hogy lesznek olyan települések, akiket ez, ez nem érint nagyon, de lesznek olyanok, akik tényleg egyszerűen Uh, Fentarthatatlan lehet a működésük normális formában, persze működhet, és akkor mehetnek állami támogatásokat kérni, aztán vagy kapnak, vagy nem kapnak.
2: Hát, igen, illetve majd akkor meg lesz mondva, hogyha panaszkodnak, hogy hát euh, béna a vezetés, hát nem, jól, nem tudják jól csinálni, és hát elégedetlenek lesznek a lakosok, hát ő nem viszik rendesen a szemetet, meg, a, meg, a, meg a, az újrahasznosítható hulladékot, stb. Hát
3: ez állami feladat, az... ugye? Mert Államnak fizetjük, és ő visszahoz az önkormányzatoknak a költségből. Ez hogy től függetlenül. Egy
2: lakosok érdekes. ebből mit sem éreznek, hogy. ez, ez ők azt érzik, hogy ez nem, nem zajlik. Valami nem zajlik rendben a településen.
3: Hát, ami nagyon érdekes lesz az a kis települések, ugye, ahol tényleg, ahol, ugye. Tehát, sejtetően egy, egy, egy faluban, vagy nagy községben, ugye azért olyan nagyon sok vállalkozást nincs, akikre a terheket lehet e, tenni, és azért e, náluk is az látszik, hogy, 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 hogy hát nehéz. Még egy nagyvárosban azért a legrosszabb esetben az egyetlen fegyver, amihez úgymond nyúlhat egy önkormányzat, az az ingatlanok megadóztatása, ami mm-hmm. egy kis településben szintén nem túl e, nagy bevételt jelenthet, hiszen egyszerűen az embereknek, a lakosoknak az adóképesség azért nem túl jelentős mindenhol, de mondjuk egy tehetősebb nagyvárosban mondjuk egy magasabb értékű ingatlanok megadóztatása, de ezért ez ebből sem érhető el olyan óriási összeg, és itt mm. is meg vannak határozva törvényileg a lehetőségek, tehát tulajdonképpen nagyon más adót nem tud kitalálni az önkormányzat, az idegenforgalom jelentet még sok helyen. Összességében nem egy nagy bevételi forrás az idegenforgalmi adó, de azokon a településeken, ahol jelentős forgalom van ott azért. Igen, és ez mondjuk pont Budapestet súlytja jobban, hiszen magyaról volt is szó, ugye az idegenforgalom visszaéledése az gyakorlatilag Budapesten kívül zajlik, mert ugye ide inkább a, a külföldi turisták jöttek eddig is. És, és ez engem is uh-huh. mondjuk ez egyik legnagyobb vesztes itt az önkormányzatok gazdálkodásában mondjuk a belvárosi pótváros, ami nagyon régóta mondjuk Fideszes vezetésű, hát itt mondjuk uh, itt is majdnem 40%-os, ha jól emlékszem, a, a visszaesés, ugye ott az idegen forgalomban rengeteg bevétel volt, tehát hogy, uh-huh. hogy ez, 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 ez például uh-huh. egy ilyen eset, hogy uh-huh. hogy ő, ez, ez nagyon gazdag önkormányzatnak számoltottak, és most hát ezt kompenzáció fogják
1: ezt a mm. visszaesést Oké, okay. Péter, nagyon szépen köszönjük. E, nagyon érdekes volt, és e, tisztában látunk. Köszönjük, hogy kitúrtad ezeket a datokat, és összes tetted meg, ajánljuk a cikket egyébként e, te, tegnap jelent meg a két.hu-n, és érdekesek a infografikák, e, össz, grafikonok, e, összegzések, e, ábrák, úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és beszéltünk róla. Én köszönöm, szervusztok, szép napot! Szia, szia, szia Bocs, ki Péter volt, tehát a vendégünk a g7.hu újságírója. Most jönnek gyorsan a rövid hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek.
1: És itt van velünk Brückner Gergely, a telex.hu újságírőja. Jó reggel, szia! Jó reggelt, hello! Hát tegnap reggelre kiderült, hogy, nem, tizen- hogy is, nem 14, hanem 5 perc alatt telt be az a bizonyos pályázat, amelyen 100 milliárd forintért indulhattak a kis és középvállalkozások Mi is történt pontosan? Mi ez a történt? Kik lehettek, kik indulhattak, és hogyan a rendszer.
4: Igen, nagyon sok KKV belefért a feltételekbe, szinte minden fejlesztés. Ráadásul ugye olyan fókusz volt, ami kicsit a Covid korábbi problémáit is segített orvosolni. Komplex volt nagyon a kírás, ugye ez a GINOP12121 elnevezésű program, amiről beszélünk, közösen 200 milliárd forint. Az első etap az 100 és még 250 milliárdos etap van előttünk És hát lehetett tudni, hogy nagy érdeklődés lesz Azt vélhetően a rendszer azért pontosan nem tudták mondjuk egy-két nappal korábban felmérni, hogy mennyire lesz nagy Amikor aztán kvázi mindenki már csak egy gombnyomásra vált, akkor kiderült, hogy hát 4-500 milliárd forint közötti igényt szerettek volna beadni az emberek elsősorban ugye a pályázatírók, és az volt a, talán a legnagyobb probléma ezzel az, az egész rendszerrel, hogy keveredett benne a pontozás, és keveredett benne a, a sorrend is számít logika, mert ugye az volt a, a, a szabály, hogy 130 milliárd forint beérkezésénél leállítják, tehát 30 kal engedik túl igényelni ezt az összeget, addig olyan szempontból számít a a sorrend, hogy ugye, aki addig befért, az ben van a programban, aki nem fért be, az nincs benne a programban, és az a bizonyos pontrendszer, ami egyébként elég objektíven meg elég sokféle szempont alapján lepontozta a pályázatokat, az egyébként fontos, hogy ez már előre már a, a feltöltési rendszerben, hogy kinek milyen pontja van, uh-huh. tehát ugye ilyen szempontból az egy, mondjuk nevezzük úgy, hogy belépési küszöbb volt, de ilyen szempontból az is látszott, hogy vannak jobb és rosszabb projektek, de gyakorlatilag ez a pont ez csak az döntötte el, hogy ha esetleg a 130 milliárdból nem esik ki 30 milliárd, mondjuk azért, mert nem jogosult a pályázó, hogy valamit szabálytalanul adott meg, akkor ebben a 130-ban felállítson egy sorrendet. Ugye ennek az volt a, a, a baja, hogy egyszerre láthatóvá vált, hogy ezzel a sorrendiséggel jó pályázatok esnek ki, és az fog számítani, hogy ki az, aki ebbe a borzalmas informatikai sűrűsödésbe, kapacitási hiányba befér. Mindenki ugye mindent megpróbált különböző helyszíneken, különböző gépek, új gépek, böngészők, informatikusak ilyenkor tud segíteni, hogy az ő internet a gyorsabban működjön. De hát ugye nem azok a pályázatok nyertek, amelyek a legjobbak a magyar gazdaságnak, hanem akik valahogyan át tudtak ebbe a három-négy perces idősávba jutni ezen a a Jó, a így,
2: kérdés, az... akkor lehet azt mondani hogy ha hogy gyorsabbak meg a, azok nyertek tehát ilyen szempontból volt igazságosság a rendszerben, tehát nyilván azok is pályázhatnak, akik, akiknek mit én, gazdaság szempontjából nem a legjobbak az országnak, nekem inkább az a problémám hogy ez most már a csilliómodik olyan rész amikor azt látjuk, hogy egy, egy valami ilyenre felépített rendszer aminek a kapacitást és a terhet kéne viselnie az nem tudja ezt viselni Tehát mintha nem gondolkodnának előre azok, akik ezeket megtervezik, hogy gyerekek azért erre elég sokan fognak pályázni.
4: Hát igen, én azt gondolom, hogy itt egyértelműen a kiírás a a, a hibás, meg ugye értem azt a munkából spóroljunk felkiáltást, hogy nem akarták. Azért nem nem olyan nehéz dolog. Tehát képzeljétek el, hogy bement az az 500 milliárd forint a pályázat, bemegy, és akkor ugye egyetlen gombnyomással sorba állítható az, hogy kinek mennyi pontja van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából azt kellett volna csak ellenőrizni, hogy ha minőség alapján sorba állítunk 500 milliárd forintnyi pályázatot, akkor az első, a legjobb 100 milliárd az, az valóban szabályos-e, és hogyha nem, akkor ugye beengedni. Tehát nem kellett volna mind az 500 milliárd forintnyi pályázatot feltétlenül egyesével kiértékelni, vagy nem tovább nézni. Tehát én azért alapvetően itt most fontosnak érzem azt, hogy Ha van egy program, akkor akkor tényleg azok, amik a leginkább munkahelyeket őriznek, meg magyar GDP-t növelnek, nem tudom, mik a legfontosabb gazdaságfejlesztési szempontok, de ugye azok érvényesülnek, és hát ugye én egy futóverseny példáját mondtam, hogy hát általában az jut be az olimpiai döntőbe, aki 10 másodperc alatt futja a 100 métert, és nem az a világ, mondjuk 20 másodperc alatt 100 méter futó emberei közül, aki először tud foglalni Tokiói repülőjegyet. Jó, ezt hát én értem,
2: igen. és igazad is van a minőségben, csak azt mondom, hogy, hogy ez alap. Tehát azt lehet mondani, hogy hát kérem, szépen a leggyorsabbak nyertek, és elfogyott a pénz, ennyi. Csak hát. Igen, maga az, hogy az ennek, a, ennek az egyik gátja, hogy bejusson mindenki, egy infrastruktúra, ö, ö, problémás infrastruktúra, az szerintem sokkal nagyobb probléma, hiszen az a fő csatornája ennek az egésznek.
1: De Bandi, nem is lenne szükség az infrastruktúrára, hogyha mondjuk tényleg azt számítaná, a, a minőséget el, előbbre vennénk, nem?
4: Mert nekem az a gondom, ez az infrastruktúrás gondolattal, hogy tök oké, okay, csak ugye képzeljük el azt a szituációt, hogy ott ül 500 milliárd forintnyi pályázatot teljesen előkészít készített ember, és ugye ez a, aki a leggyorsabb, hát azért ez finoman szólva is ugye egy véletlenszerű dolog, hiszen 500 milliárd forint szeretne egy gombot megnyomni 8 óra 0 0 tehát lehet, ha tökéletesen működik ez az infrastruktúra, és mondjuk az alapján e, sorba rendezi a, a 130 e, milliárd forintot, amit beengednek, a 8 óra 0 0 0 ugye kinek a legjobb a reflexe, Hát valójában azért az is egy furcsa megoldás lett volna, tehát ha nem is akadozott volna a rendszer, nem is fagyott le, tehát nem lett volna, ez nyilván habatortán az informatikai probléma, ahogy egyébként habatortán az, hogy teljesen idióta módon akkor egy karbontartást is időzítettek, tehát gyökött a 800-tól egy karbantartás indult, aki felhívta a a szoftvert működtetőket, azok mind elmondták, hogy a GINOP pályázat beadását ez nem érinti. Ettől főleg nagyon sokat megzavart, hogy elkezdett reggel 6 hogy a villogni egy számláló, hogy két óra múlva leáll a rendszer, mindent, mentsetek. És 8-0-0, akkor, ugye, akkor visszaszámlálás megszűnt, hogy elindul a karbantartás, valójában akkor elindult a, a, a GINOP-nak a beadása is, de hát lehetett hogy egy óriási érdeklődés lesz, én nem tudom, hogy ezt a bizonyos karbantartást lehet, hogy ez valami olyan dolog, amit nem lehetett máskor csinálni, de hát ez még, egy, ez még egy külön zavart okozott. És hát amivel ugye a bevezetőben kezdtetek, hogy 8 óra 4 után nagyon sok embernek volt egy olyan érzése, hogy nem tehát kapott egy olyan információt, hogy be tudta nyújtani a pályázatot. Másnap hajnalra ugye kiderült, hogy ez a 8 óra 5 és 8 óra 14 közötti pontosan persze nem tudom hány ember járt így, de az egészen biztos, hogy tömegesen, azok ugye egy, egy már megnyugtatónak tűnő, vagy legalábbis félig megnyugtatónak tűnő helyzet után kaptak egy, egy olyan visszajelzést, hogy bocs, mégsem, te már a felfüggesztés után adtad be, és hát ez aztán végképp. Tehát én ugye tegnap előtt írtam én erről először, és amikor tegnap hát hajnalban ez megtörtént, akkor aztán a számolat, az egész előtt ezeket a leveleket válaszoltál meg, hogy mindenki elküldte a Képen felület, és hát
2: akkor már teljes volt a káosz. Uh-huh. Ez most kémán, el... sem... amit mondasz. Tehát e, tényleg érthetetlen az, hogy miért nem az van, hogy mondjuk belehet lehet nyújtani egy ilyen. Mondjuk ez az összeg azért m- m- mondjuk azt, hogy, hogy akár mondjuk legyen egy kétnapos be- benyújtási határidő, Mindenki szépen benyújtja, és utána egy informatikai rendszer alatt listázza az első százat, Aztán kész.
1: Uh-huh. Vagy Mi legyen, tényleg az optimális megoldás, illetve hogy erre, ami már megtörtént, ez már így kőbevésett ez, vagy pedig itt azért van még Moda. Arra, hogy, hát Vagy változtatni, vagy hogy esetleg mégis mások beférjenek, vagy egyszerűen itt ennyi volt a, a keretösszeg, és ez így zajlott, vagy mondjuk a maradék 250 milliárdnál lehet-e máshogy meghatározni még, hogy igazságosabban, vagy mondjuk, ha tényleg a felhasználás szempontjából nézzük, mondjuk tényleg ne a szerencse meg az időtényező, hanem mondjuk a pályázat minősége döntsön.
4: Hát a kormányzat adaláról ugye ez is hihetetlenül gól, mert Ugye el azt a helyzetet, hogy mondjuk uniós forrásból, de láthatóan ugye a KKV-ken segíteni szeretne egy kormány pénzt oszt, és ebből egy olyan reputációs veszteség és egy olyan dühés felháborodás jön, ö- ö- ami, ami ugye teljesen máshogyan hat. Ez, ez sokakat zavar a kormányzat oldalán. Abban én egészen biztos vagyok, hogy a maradék kettőnél valamit kitalálnak, mert ugye senki nem akarja még egyszer ezt a, ezt a düstunamit, meg ezt a, ezt a kellemetlen visszajelzést átélni. Az, hogy most ennél lesz-e valami reparáció, azt mondják, hogy akkor megemeljük az összeget, jöjjön. Nehéz ugye ilyenkor, amikor már kapsz egy utasító információt, akkor lehet, hogy másnap te már más megoldást találsz. Elvileg ugye nem lenne kizárt valamilyen módon, ugye az általam is javasolt, hogy mond, előbb mondott módszerrel beengedni, hát akkor ugye megint ott van az a probléma, hogy aki mondjuk most bekerült egy gyengébb pályázattal, de megkavarják, és akkor egy hét múlva mégis mindenkit beengednek, és aztán kidobják az övét, mert minőségében nem volt olyan jó, pedig 8 óra egykor beadta. Szóval mindegyikben ugye most már, tehát ez egy rosszul megtervezett dolog, és mindenben van kockázat, meg lehet reputációveszteség. Ennél az esetnél azt láttam, hogy Hát most ez nyilván kicsit már személyes, de hogy még az érintett intézményekben dolgozók is ezen eléggé kiakadtak. Vagy uh-huh. legalábbis volt, volt, akivel tudtam beszélni, és ez, 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 ez most mindenki érzi, hogy ez most nagyon el lehet rontva, és nem is nagyon értik, hogy vagy legalábbis én azt tapasztaltam, hogy hát kicsit dobálják is a forró krumplit. Ennek uh-huh. Itt egy- hibája uh-huh. volt, de nem tudom. Te biztos, hogy van a minisztériumban ennek valamilyen kiértékelése? Hát ha én ennyi levelet kaptam, és ilyenkor mindenki nem tudom, Brüsszelhez, ide-oda fordul, vannak akik összefoglalókat írtak, már van, aki feljelentést tett, már olyan levélíró is van, aki nem azt hiszem bejelentést tett valami büntető hatóságnál mondván, hogy hát neki zavaros az, hogy ez a rendszer ez hogy működött, hogy nyúltak bele úgyhogy nagyon felháborodtak az emberek nem, nem hiszem, hogy ez így maradnak a következő két körben, de erről semmi, semmi információ. nincs
3: Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Gergő, hát nagyon szépen köszönjük, hogy e, átbeszéltük ezt, tehát reméljük, hogy e, kicsit másképp lesz majd. Legközelebb is mindenki leszűrje a megfelelő tanulságokat, de én már arra utalnék vissza, amit mondtál, hogy azért az lenne a legjobb, hogyha itt tényleg a minőség alapján, hogy a minőség azért prioritást élvezne a döntésnél, hogy igazából kik, kik kapják meg. Egyleg, ja, egyébként még a, a pályázatírók milyen, helyzet, milyen helyzetben lehetnek, akiknek a munkája mondjuk a Gajra ment, akik hát mondjuk tényleg meg akik rengeteget fizettek a pályázati azért, hogy kiváló pályájuk legyen, és igazából kiderült, hogy semmit se ért. Ez egy olyan tüske, ami, ami ugye nehéz átlendülnie.
4: Ja, igen, mind a két oldalon nehéz, ugye nagyon sok pályázatíró író dolgozik, tehát ugye az, aki egy gombot uh-huh. nem tud megnyomni, az lehet, hogy azért nem tudom, három-négy hétig ilyen nappal ezen dolgozott, az egy éke kemény érzés lehet, de nyilván ugyanez a vállalkozó oldaláról, tehát azért azt többen elmesélték, vállalkozókkal is beszéltem, akik nem volt, aki nagyon bízott benne voltak aki aztán utólag elmondta nekem, hogy hát túl nagy fába vágta volna, vagy egy nagy fába vágta volna a fejszét, úgyhogy vegyes érzések vannak benne lehet, hogy az se baj, hogy se úgy fog tovább a vállalkozással lassabban fejlődni, ahogy, ahogy azt korábban tervezte, kicsit ő maga is megijedt, hogy nem tudom, igénye több, több mint 100 millió forintot. Uh-huh. De hát ugye a legtöbben azért nagyon sok munkát tettek bele, és emiatt inkább a keserűség dominált, mert hát olyan vállalatvezető sincs, aki ezt teljesen át tudja adni a nem tudja a hát ez egy igen. közös
1: módban, igen, 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 bennünk meg azért van keserülség, mert nem tudhatjuk, hogy a legjobb helyre mentek a pénzek, ezt erősen gyaníthatjuk, hogy nem feltétlen. Oké, Gergő, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát neked is. Nektek is. Sziasztok. szia. szia. Brückner Gergő, a Telex. Hújságírója töltött az elmúlt két napját azzal, hogy nyomozta, hogy mi is történt pont itt, pontosan ezzel ennek a ginopályázatnak a beadásával kapcsolatban illetve beszélgetett, meghallgatta sok-sok panaszosnak az észrevételeit, de azért remélem, hogy előre mutatóak is voltunk, hogy jó lenne, meg talán arról is beszéltünk, hogy milyen irányba lenne jó, hogyha haladnának ezek a pályázatok a következő etapok során, amikor megnyitják a további összegekre a pályázat
2: lehetőségét. Na, jönnek a hírek, utána folytatjuk, tehát Szolerandi következik.